0: Olá, viva! Sou António Marujo, jornalista do Sete Margens. Duas boas-vindas a quem nos ouve na Antena 1 e a quem nos vê na RTP3 ou na RTP Play. Por todo o país estão já a ser acolhidos milhares de jovens, aos quais se irão ainda juntar muitos outros nestes dois próximos dias, caminhando todos para Lisboa. Terça-feira, ao final da tarde, todos se concentrarão na missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude presidida pelo Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Sendo a JMJ uma iniciativa da Igreja Católica, há jovens de outras religiões que não serão indiferentes a este acontecimento. Mas, sobretudo, quisemos tomar esse pretexto para conhecermos a religião dos outros, daqueles que não são os primeiros convocados para a jornada e que não estão integrados na confissão maioritária do país. Para nos ajudar nessa conversa, temos hoje aqui a Leonor Botelho, que é cristã, como os milhares que agora se juntam para a JMJ, mas de denominação evangélica, a segunda confissão religiosa mais importante em Portugal, depois da católica, precisamente. A Leonora é licenciada em Educação Básica e quer ensinar matemática e ciências no primeiro e segundo ciclos. E também a Sonali Gordandas, nascida e crescida em Lisboa, que integra a comunidade hindu e que é licenciada em Gestão de Informação, consultora de dados e professora de ioga para crianças. Uma terceira convidada da comunidade islâmica, por um imprevisto de última hora, não pode estar. Foi impossível encontrarmos uma alternativa, tendo em conta o modelo do debate que temos tido nos anteriores programas. Obviamente lamentamos isso, até pelo gosto que teríamos de ter aqui alguém muçulmano, pela importância do islão no mundo. Uma nota para quem vê este programa na televisão, no ecrã estarão a passar várias frases que hoje, em ambos os casos, foram escolhidas pelas duas convidadas como forma de expressarem também a sua mensagem. Mas começa precisamente a conversa por esse dado. Duas mulheres, que poderiam até ser três, e que eh, são duas mulheres crentes, duas mulheres jovens. Normalmente olhamos para as religiões como um universo dominado por homens. Sentem-se, vocês as duas, sentem-se numa, numa espécie, de, a ser elementos de segundo plano nas vossas comunidades. Leonor,
1: uh, não, enquanto mulher, sentes-te mulher,
0: mulher, sentes uh, de segundo plano na comunidade evangélica que frequentas? Uh,
1: não, de modo nenhum, há várias responsabilidades que eu, enquanto mulher, e outras mulheres um, assumem uh, na igreja e até na sua própria família, um, temos, há, há normalmente esta questão de, um, normalmente são os homens que assumem, que assumem estes, os papéis de líder de, de família, líderes. líder de, de igreja, exato, uh, precisamente porque assim vem na Bíblia, o homem é a cabeça, mas a mulher tem imenso trabalho e, pode, e faz imensas coisas e até pode ser líder de outros, uh, de outros mais pequenos uh, assuntos uh, e, e tem no mesmo seu lugar, claro que sim.
2: Na, na comunidade.
0: Na comunidade. Sora, ali como é que é na comunidade hindu?
2: Na comunidade hindu, hoje em dia, existe uma maior abertura. O papel das mulheres tem sido cada vez mais intermitente. Podemos trabalhar, podemos temos liberdade para ter a nossa carreira profissional, continuarmos com os nossos afazeres, seguindo a religião, por isso, permanece tudo. Existe sempre liberdade.
0: Uhum. E, portanto, não sentes pelo facto de ser mulher que. Não estás num plano inferior na comunidade? Não. Hum. E em termos da, da questão religiosa, os jovens eh, genericamente estão hoje mais afastados eh, da fé, da religião, da expressão religiosa, do que, por exemplo, as gerações dos, dos pais e avós. Uh, é isso também que se passa na comunidade hindu, Sonali?
2: Sim, cada dia vê-se menos jovens a frequentar o templo, mas é algo que temos vindo a trabalhar, a tentar uma vez que o templo é aberto a todas as pessoas e a todas as religiões, invocamos sempre para que todos possam ser bem-vindos e mesmo nos jovens que são indianos tentamos integrá-los cada vez mais no templo e com atividades e temos uma comissão de jovens que tem esse papel de intervenção.
0: A comunidade, estamos a falar da comunidade de Lisboa, sim, sim. que é onde se concentra a maior parte dos hindus em Portugal, certo? Certo, certo. Hum. certo. Leonor, dizias há pouco que tinhas várias responsabilidades também na comunidade. Uhum. Antes de nos sentarmos aqui, contavas também que participas em algumas funções na tua igreja local, e que nomeadamente tocas no grupo do Sim. culto. Uhum. Um, o que é que se passa em relação aos outros jovens, sentes que há menos jovens na tua comunidade, apesar dessas tarefas e responsabilidades que vocês têm?
1: Sim. Uh, eu na minha igreja específico nós somos os meus jovens os jovens sou, os meus irmãos e eu pronto uhum. mas no geral há outros há, temos o grupo bíblico universitário por exemplo que agrEGA todos os jovens universitários cristãos que, que em todo o Portugal uh, e um, pronto eu, eu enquanto jovem encarreguei-me do grupo de louvor os meus irmãos e eu uh, mas continua a haver bastante há muitos jovens um, cristãos... Uh... Falamos
0: de quantos irmãos? Quantos é que vocês são? já agora? Somos quatro.
1: quatro. Eu sou a terceira. A mais hum. velha já se casou. Okay. E os, os outros dois e eu continuamos continuamos sobre o teto do, dos pais. Um, e continua a haver muitos jovens, mas creio que, uh, como, como o António estava a dizer, um, uh, já não há aquele fervor, aquele ardor que antigamente havia por conversas, por... Uh, aquilo que se chamava a geração de 70 não é que havia muitas conversas profundas e filosóficas há, há bastante isso, mas não há aquela aquele fogo em partilhar a nossa fé com os outros com o mundo aquele, um, aquela vivacidade do ser se crente não é um, e, e sinto falta disso honestamente vivemos muito mais para dentro da, da nossa própria crença podemos conversar uns com os outros mas dentro da nossa própria comunidade
0: se eu vos pedisse para definirem a fé dos vossos amigos, o que é que dirias sobre isso, Sonali?
2: Eu acho que a fé é algo que é difícil mensurar em palavras. É algo que se sente. Sim, fala, mãe. Exato, eu acho que é algo que se sente, e não posso verbalizar pelos outros, só posso verbalizar sobre o que eu sinto.
0: Mas sentes que os teus amigos falam disso e, e dizem não é acredito, que... não acredito, por isto, eu por aquilo? Eu acho que a
2: maioria também, acho que hoje em dia, já não acredita tanto. Eu acho que devemos ser nós os outliers entre aspas, e pronto, acho que hoje em dia não é algo que se, Mesmo em conversas e tudo, não é algo que se aborde logo como primeiro tema a religião ou a fé.
0: Antes de começarmos a gravar, estavas a dizer que os teus amigos não são crentes, a maior parte deles, é isso?
1: Eu não tenho muitos para ser honesta, <risos> mas uh, tenho, tenho os amigos de, do lado cristão, não é? que são aqueles que eu vejo dos acampamentos, amigos, amigos. Tenho dois, que são mesmo meus amigos próximos. Depois tenho os das, tenho conhecidos. Os, os conhecidos e, das, e da igreja, aqueles que eu vejo várias vezes, do grupo bíblico universitário, dos acampamentos. Um, e a religião, pelo menos a meu ver, é, é algo que eu que eu converso muito, com até com os meus amigos descrentes também, porque, no fundo, acho que a religião, é a religião, ou a, a crença, ou a fé, mais do que a religião, não é? É algo que, que acaba por tocar as pessoas mais cedo ou mais tarde, não é? Então, eles, sendo até meus amigos, debatem-se até com a, com a questão da minha crença, não é? E querem também perceber o porquê e assim. Um, mas depois, na minha comunidade, os, os meus outros os outros amigos crentes, eles, eu acredito que eles têm também têm fé. Não não consigo medi-la, não é? Mas mas acredito na sua genuinidade e na sua procura por por estarem mais perto de Deus. Uhum.
0: Sonali, na cultura hindu... Um... Sobretudo em alguns meios, desligando, saindo agora de Portugal, mas temos ainda, um, por vezes, manifestações de uma subalternização da mulher, das mulheres, uh, por exemplo, a questão dos casamentos infantis, casamentos sim. combinados. Um, antes da nossa conversa aqui, contavas-me também que na escola às vezes eras vista como esquisita por ser vegetariana. Sim, sim. Uh, sentes discriminada hum. pelo facto de seres hindu, mulher? crente, sentes discriminada aqui em Portugal por, Não, por esses nunca, factos?
2: Nunca me senti, foi só mesmo num ambiente escolar, porque no refeitório comemos todos juntos, eu era a única que trazia a comida da marmita, comida feita em casa, e sempre era uma comida diferente do que a maioria da população está habituada a comer, é que as comidas indianas são diferentes, e então por esse motivo era mencionada como esquisita, mas nunca senti qualquer tipo de... De, exclusão. de, de exclusão. Não, senti-me sempre integrada na sociedade portuguesa e... tudo tranquilo. Uhum.
0: E, Leonor, há pouco uh, dizias que, uh, a propósito das mulheres na tua comunidade, na Bíblia diz que o homem é a cabeça, uh, que é uma expressão de São Paulo salvo erro. Uhum. O São Paulo também deixou várias mulheres a liderar uh, comunidades por ele criadas. O que é que aconteceu então para que o cristianismo de alguma forma esquecesse esse papel de, de liderança feminina que existiu no início e passasse a ter quase sempre uma liderança, embora haja comunidades uhum. evangélicas, protestantes uhum. e outras que, que têm mulheres à frente, mas uh, genericamente a liderança das mulheres não existe no cristianismo. O que é que, na tua perspectiva, aconteceu na história para, para, que, para chegarmos aqui? Uh,
1: uh, na história, eu, eu diria que... Um, essa essa ideia uh, trata de uma interpretação das escrituras da Bíblia, não é? Um, e o próprio Paulo também diz que um, na, numa das suas cartas que as mulheres não devem ensinar os homens e que até os líderes da Igreja e um, devem ser homens casados e descreve depois um homem que é líder e que toma então essa um, assume essa posição um, as mulheres e, não o fazem precisamente porque e o próprio Paulo acaba por explicar porque uh, o, o pecado entrou no mundo através da mulher também e a mulher foi feita para ser um, para ser companheira do homem sob sob a sua chefia não é uh, e essa é uma das justificações que que as, que as pessoas encontram uh, para para as mulheres não estarem nos cargos uh, nos cargos mais superiores uh, da Igreja agora de resto entre, entre o que eu concordo, eu acho que há, ou não, acho que há muitas mulheres com muitas capacidades para, para ensinar e para participarem na igreja e, e em vários outras situações em que podem assumir papéis de liderança e que há, às vezes até há mais mulheres que são mais capazes do que certos homens, não é? Os dons divergem de pessoa para pessoa e temos diferentes. E, de portanto, na tua assim. perspectiva,
0: essa tradição pode bem ser posta em causa ou não nas comunidades cristãs?
1: Isso é, isso é uma coisa que é muito. É, é um tema extremamente. Um, um, discutível. Discutível dentro da comunidade. Há, há muitas pessoas que não, não querem que as mulheres sejam pastoras, que assumam cargos de, de liderança uhum. na igreja, sobre todos os homens, que as mulheres podem ensinar crianças e, e outras mulheres. E eu, honestamente, um, para mim, eu analisando as escrituras, já ouvi várias, vários parceiros de várias pessoas. Um, eu penso que as mulheres sim podem ter esse papel, não é? Uh, e, e vejo no futuro um, uh, esta, esta abertura de pensamento, não é? Que as mulheres têm muito para dar e devem e devem dar, também devem fazer parte da devem fazer parte da Igreja e contribuir com aquilo que têm,
0: não têm. É? E ainda falando da questão da discriminação uh, em Portugal, uh, se formos mais atrás na história, sobretudo de há 50 anos para trás. Um, havia uma história de discriminação das minorias religiosas. Ouviste alguma vez histórias dos teus pais, dos teus avós, de discriminação em Portugal, que eles tenham sofrido, pelo facto de serem, não sei, por suponho, eram evangélicos uhum. também já? Um, tiveram algumas histórias de discriminação? Sofreram na pele essa discriminação que existia?
1: Uhum. Uh, eu, que eu saiba não, até porque acho que Portugal, enquanto país cristão, sempre teve por base... Eu, Pronto, eu nunca eu nunca ouvi a minha. Os meus pais converteram-se também em crianças uhum. e ficaram cristãos evangélicos um, em, em jovens. Um, e, e, pronto, claro que há sempre obstáculos, há sempre aquelas pessoas que são muito difíceis e que, que questionam e que às vezes não são uh, de, de fácil trato, não é? uhum. Mas nunca foram. Nunca nunca histórias Até porque é? os teus pais
0: provavelmente já viveram a maior parte da sua experiência religiosa em democracia também Já, depois do 25 de, de Abril na uma comunidade parte. nunca houve gente a contar histórias dessas de antes do 25 de Abril de 74 terem sido perseguidos ou ou discriminados
1: uh, não não sou na
0: lí no teu caso na comunidade hindu também não, também não
2: tenho.
0: felizmente felizmente
2: um, fomos bem recebidos. Uh, eu
0: queria que vocês agora pensassem na jornada mundial da juventude uh, apenas para uma pergunta ou duas o Papa Francisco tem insistido muito com os jovens, no sentido de não desistirem dos, dos seus sonhos. Tens um sonho para a tua vida?
2: Sim, eu gostava muito que todas as crianças e as jovens pudessem experienciar o yoga ou a meditação nas suas vidas. É
0: isso o, o Sim, sonho? E, muito. Leonor, qual é o teu sonho para a tua vida?
1: Para ser honesta. Eu não tenho... Desde pequenina que eu sempre quis ser mãe, por muito clichê que isso seja, uh, seja numa, numa mulher no, do século XXI. Uh, de resto, também um, gostava muito de ser missionária, também, por clichê que seja por ser cristã, não é? Uh, mas...
0: E num sítio resto, em concreto ou onde fosse?
1: Onde fosse, honestamente. Nunca tive assim uma aspiração... Então, missionária fora
0: de Portugal, especial. fora do teu sítio. Eu, uh,
1: honestamente, eu acho que até... Acho que Preciso de ficar em Portugal uh, para, para, para fazer missão, para interagir assim com o
0: pessoal. E o uh, Papa Francisco, sendo líder de uma outra confissão religiosa, embora cristã, uhum. uh, para ti tem algum, algum significado aquilo que ele vai dizendo, alguma importância ou não? Claro
1: que Como sim. Como é que olhas
0: para uhum. ele, para aquilo que ele é, para aquilo que ele diz?
1: Um, bem, uma pessoa. Nem, nem precisamos de ser, de ser religiosos para uh, ter uma crença para perceber que um, a dimensão que o Papa assume na nossa sociedade, não é? Especialmente aquelas que têm uma, uma origem católica. E ele, um, ele é um líder, no fundo, e, e sendo um líder até cristão, ele baseia-se na Bíblia, que eu, que eu acho que é um muito bom ponto de partida, não é? Um, e, e ele realmente tem muito a oferecer enquanto. Uh, enquanto pessoa admiro muito por ser por ser tão humilde e por ele realmente um, se mover pela mudança uh, até o próprio incluir as mulheres as mulheres um, uh, na, no serviço à igreja ele admiro muito e, e, e pronto ele é um escolhido de Deus para ser líder entre entre nós pronto
0: Estás a pensar ir vê-lo, ou ouvi-lo, em alguma das ocasiões desta semana? Só,
1: só, no, só, no, só pela internet, que vou estar vou estar num acampamento, não vou uhum. poder ir presencialmente. Okay. Mas, sem dúvida, que tendo a oportunidade, que eu gostaria de ouvir-se.
0: Uhum. E, Sona, ali como é que olhas para o Papa, se é que olhas para ele, e, e se estás atento a alguma mensagem que ele vai passando?
2: Por acaso, ontem vi uma notícia em que uma vez que vem várias pessoas de todo o mundo para aqui, para Portugal vai existir um tráfego aéreo muito maior né? nestes, nestes, nestas semanas ele próprio evocou as pessoas tendem uma alimentação mais para o lado do vegetarianismo eu acho que isso importa desde as emergências climáticas uma vez que este verão temos tido ondas e ondas sucessivas de calor, incêndios, e isso só demonstra que o Papa é uma pessoa atenta, que respeita todas as culturas, todas as religiões, todas as escolhas, Sim. e só demonstra que é uma pessoa atenta.
0: E o Papa, ti, Também com o ambiente, não é? Tem falado bastante dessa questão. Sim. E faço a mesma pergunta, estás a pensar também em acompanhar alguma das, algum dos momentos do Papa aqui em Lisboa?
2: Provavelmente acompanhar pela televisão.
0: Uhum. Uhum. Um... No, no primeiro debate que tivemos aqui no Grandes Esperanças, um, falámos da questão da guerra e da paz. Uh, nós hoje vemos por todo o mundo líderes cristãos, muçulmanos, hindus, evangélicos, católicos, o que seja, um, seja a promover guerras, seja a perseguir pessoas de outras confissões religiosas... Um, como é que vocês olham para esta questão de líderes religiosos que, que aparecem publicamente, uh, digamos, a, a defender, a apresentar-se como uh, alguém que professa uma fé, mas que depois, uh, numa posição política de poder, acaba por contrariar os princípios da sua fé, qualquer que ela seja? Um, como é que olhas para o papel dos crentes em relação a esta questão, seja da guerra, seja das perseguições religiosas, só na lei?
2: das perseguições religiosas, obviamente, não concordo. Acho que é um tema sensível, uh, nesse no sentido que as pessoas têm as suas crenças, as suas escolhas, a sua liberdade de pensamento e a sua liberdade de interpretação. E depois devemos ter um pouco de sensibilidade e perceber se vamos de encontro ao que o líder diz ou que se não vamos de encontro. Mas é, é muito difícil... Uhum. Ter uma opinião muito Na concreta. Índia,
0: por exemplo, tivemos um grande líder uh, adepto da não-violência, o Mahatma Gandhi, sim. Um, que hoje muitas vezes é contrariado naquilo que ele disse por políticas governamentais e, e por até por manifestações sociais de pessoas que perseguem, que matam outras, etc. Uh, isso causa tal alguma dor, por exemplo, quando olhas para um país que, imagino, para ti tenha sim, bastante claro importância... Isso causa-te algum sofrimento, ver o que se passa hoje, por sim, exemplo? Sim, claro
2: que sim. Eu acho que isso dói estarmos do outro lado do mundo. Né? Neste caso, estamos aqui em Portugal e não podemos uhum. fazer nada. O que nós podemos ter é simplesmente empatia e estar abertos a receber as pessoas que estão em sofrimento ao caos aqui em Portugal. Nomeadamente, quero o tema dos refugiados e tudo mais e integrá-los uhum. melhor na sociedade.
0: Uhum. E, Leonor, como é que olhas para isto? Líderes cristãos, Putin, uhum. por exemplo, é, é um cristão ortodoxo uh, que frequenta uh, o culto da Eucaristia Ortodoxa, que, que se apresenta como cristão e, apesar disso, uh, invadiu um país vizinho, com isso provocando mortes, destruição, uhum. uh, tragédia no mundo inteiro, inclusivamente, com as consequências da guerra. Por que é que os cristãos vão para o poder e depois, alguns cristãos, e depois fazem estas coisas? Qual é a, tua uh, leitura?
1: A, minha, a minha leitura é que nós somos seres humanos somos corruptíveis um, e que portanto não, não um, eu próprio não sei se confio em mim para ser para ser leitura. incorruptível nem Deus quere que não seja tentada nesse aspecto mas um, pronto tudo aquilo que nós vivemos e a forma como nós vivemos a nossa fé está sujeita à nossa própria interpretação das escrituras uh, e à forma como escolhemos também a acolher o Espírito Santo nas nossas vidas, não é? Então acredito que há sempre houve há neste caso e, e haverá também pessoas que fazem muitas coisas em nome em nome de Jesus, não é? E em nome da fé cristã e que realmente revelam tudo menos isso nas suas vivências, não é? Uhum, uhum. Uh, acredito que nós enquanto cristãos temos tal como Jesus fez é zelar pela paz, obviamente e, e um, e aliás, o, o clímax da vida de Jesus foi, foi precisamente a, a batalha espiritual que ele, que ele uh, batalhou por nós na cruz, não é? Ele veio lutar por nós para que nós depois puséssemos a sofrer de, de paz constante e plena nele, para que não tivéssemos de, de lutar por nós próprios uh, mais. Portanto, uhum. é, é isso mesmo. Enquanto crentes, sermos... sermos Peacemakers. E,
0: Sonali, há bocadinho referias a questão do clima e da emergência climática. O hinduísmo tem uma perspectiva de muita comunhão com a natureza. Uh, como é que olhas hoje para esse problema? Que, aliás, foi também o tema do, do Grande Esperanças, do segundo Grande Esperanças, aqui há 15 dias.
2: Relativamente a este tema, eu acho que devemos sempre fazer tudo em prol para defender a natureza, né? porque hoje em dia, cada dia, estamos sempre a uhum, usufruir, 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 usufruir dela como se fosse ilimitada e algo que não é, e já estamos a sentir as repressões uhum. neste século e nas gerações vindouras. Nós, enquanto comunidade, o que fazemos é, é sempre gastar o um mínimo de recursos e, e pronto. Uhum.
0: <risos> E faço ainda outra pergunta, porque enquanto jovem, uma mulher jovem, enquanto crente, como é que te entendes a intervir na política e na economia? Estamos a falar de questões que atravessam, que se cruzam também com a política e a economia. Basta estar em paz consigo mesmo e, e o resto esperar que aconteça bem, ou é preciso fazer mais alguma coisa?
2: Eu acho que nós...
0: E como gestora de informação, se calhar também tens aí um... Sim, uma sim. perspectiva sobre isso.
2: Sim, eu acho que nós, jovens adultos, neste momento, em Portugal não vemos políticas que nos façam sustentar ou ter uma estabilidade de vida aqui em Portugal. Eu acho que devia existir medidas de maior equidade social para nós jovens. Existir mais medidas, por exemplo, ajudas no crédito à habitação, porque vê-se imensos jovens que estão a dividir casa com os amigos, com a família... E acabamos por não conseguir ter a nossa ouvi...
1: independência. Desculpa, eu até ouvi falar de, um, de, de uns de uns estudantes universitários que até estavam a viver no carro. Pronto. Por, uhum. causa, por causa desta crise.
0: E portanto, desta sentem crise. que a vossa geração enfrenta dificuldades que, uhum. que já não era suposto. Não é? Exatamente.
2: Claro. Devia sempre existir medidas de proteção para uhum. nós jovens. Uma vez que nós sempre cá, estudamos, uhum. somos agora pertencemos à população ativa e devemos manter a nossa população ativa Portugal ah. tende a ser um país cada vez mais uhum. envelhecido, ao menos vamos fortalecer a população ativa que temos neste momento uhum. e uhum. não insistindo condições o que é que um jovem faz vai para outros horizontes infelizmente
0: uhum. Leonor no caso dos cristãos também há às vezes muitos cristãos, e nomeadamente cristãos evangélicos que, que dizem eu estou salvo por Jesus e portanto não é preciso fazer mais grande coisa, é assim? Ah,
1: uh, não, Ou é aliás... preciso intervir de facto, <risos> claro, na, claro na realidade é. para sim, a transformar? Sim, sim. Nós aliás há, há uma uh, nós não temos de fazer coisas para nos tornarmos dignos de, de receber Jesus, mas uma vez recebendo de Jesus a Sua obra em nós vai surtir o seu efeito e é uma coisa um, já automática nós quando nos convertemos, acreditamos que, que Jesus veio para Fazer mudança também, ele quebrou muitos estereótipos, inclusive dar, como estávamos a falar há um bocadinho, a voz às mulheres. Ele veio a comer com, um, com cobradores de impostos, com doutores da lei. Tudo, todos Já nessa aqueles... altura os cobradores
0: de impostos eram muito mal vistos. Já
1: eram extremamente mal vistos, não é? iam cobrar Exatamente. os impostos aos judeus, não é? Jesus era judeu e foi, no fundo, conversar com o inimigo, não é? E por portanto, assim dizer. ele
0: uh, acaba por. Sim. Uh, promover, digamos assim, as pessoas que eram mal vistas na sociedade no seu tempo. Sim, eu, eu é creio que, que
1: ele, ao ter feito isso, disse que nós não é por fazermos coisas boas ou por um, uh, pagarmos os nossos impostos sempre a tempo ou, ou por sermos pessoas boazinhas que somos salvos e que temos uh, acesso a, a esta salvação por, pela cruz, porque Jesus veio por todos uh, e, e ele ama-nos a todos e, e quer ter uma relação com cada um de nós e ao mesmo tempo fazer a sua obra em nós. Portanto, essas pessoas que se, que se dizem cristãs e depois não fazem nada, creio eu, e até para mim próprio eu falo, não é? Eu que sou cristão o que é que eu tenho de fazer? E até a nível de intervenção na política e tudo, há pessoas que... Eu conheço uma, uma outra pessoa cristã que também já está... que questão na política e que uh, faz parte de, de certos partidos, fazem parte dessas pessoas... Uh, e nós somos chamados a atuar em diferentes em diferentes áreas, não é? Eu, eu pessoalmente, a educação tem pouco ou nada a ver com a política uh, por si, não é? Como, tipo, ir, ir aos, Mas aos é um ato assim. político
0: também? Claro que sim, uhum, claro que sim. Uhum.
1: Uhum. E na
0: tua comunidade uh, dizes que é preciso fazer coisas. Vocês têm algum tipo de ações de solidariedade com pessoas que precisam? Porque há muitas comunidades evangélicas que, uhum. o, que promovem esse tipo de ações.
1: Sim. É o caso da tua comunidade? Ah, da minha comuni a, a minha igreja em específico? Uh, não, porque nós não, nós não estamos numa área que um, é ali perto do Sobral. Ou seja, que nós chegamos nas redondezas, não há pessoas a passar. Sobral de Montagraço? Uh, sim, é lá perto. Hum, hum. É uma a minha igreja é na Busondeira, pronto, hum. se alguém <risos> saber. Um, mas há muitas igrejas e há igrejas que eu conheço que, que fazem têm muita ação social e que, e que ajudam dentro do que podem. Um, as viúvas e os órfãos, como diz aquela passagem na Bíblia uh, uh, pronto, e acolhem, dão comida dão, dão guarida se for preciso uhum. e apoiam naquilo que podem, tem muita ação social
0: E a comunidade hindu tem promovido muitas ações solidárias, por exemplo muitos de nós em Lisboa fomos vacinados contra a Covid no, num salão da, da comunidade hindu em Lisboa um, Essa dimensão solidária é importante no hinduísmo, só Li?
2: Claro que sim, disponibilizarmos o nosso espaço, disponibilizamos sempre que nos é oportuno e se existe, se existiu essa essa oportunidade, aproveitamos e claro que sim. Uhum, uhum. E depois também fazemos sempre doações às instituições, de, fazemos recolha de alimentos e depois daí fazemos a divulgação, espalhamos os alimentos por diferentes instituições. E sociais. o facto de, muitas vezes
0: a solidariedade ser com pessoas que estão fora da comunidade sim. isso também acaba por ser importante para ti, para a comunidade?
2: Claro que sim, sim. ajudar o próximo independentemente da crença ou da, da religião
0: uhum, uhum. Uh, Gostava de vos fazer duas perguntas uh, finais um, O que é, que é isso de ter fé? Uh, o hinduísmo muitas vezes é visto como um panteão de deuses uhum. uh, uh, e afinal a tua fé é um conjunto de deuses é Deus. o Como é que defines a tua fé?
2: Prontos, como eu disse há bocadinho, a fé é difícil de mensurar em palavras, ela é que se sente. No meu caso, a minha fé senta-se na divindade de Krishna.
0: E, e isso traduz-se em que exatamente queres nos explicar?
2: Traduz-se em orar para ele. Nós, nas comunidades hindus, todas as famílias têm um mini templo em casa em que podemos dedicar pouco tempo do nosso dia para orar e é nesse sentido uhum. e é algo que é praticado todos os dias
0: E a fé, Leonor? É o que para ti?
1: A fé Eu vou usar uma passagem das escrituras que diz-me a fé é a certeza das coisas que não se vêem um, e é, é esta nossa uh, é, esta, é o acreditarmos que existe algo uh, transcendente, exato, além deste mundo físico e a minha fé assenta-se claro em Jesus Cristo Filho de Deus, que que nos ama muito e que veio, veio morrer por nós naquela cruz.
0: E qual é o significado dessa expressão para ti? Qual delas Essa, precisamente, de, de, de Jesus Cristo ter ter, ter morrido por Sim. nós.
1: Um, porque nós, normalmente, enquanto seres humanos, somos pessoas que têm muita tendência a sermos uh, maus. Na medida em que nós temos sempre algumas invejas, temos sempre quesílias, tendência para mentir... Uh, e entre outras coisas, ou seja, a nossa natureza por si uh, tem tendência a afastar-se daquilo que, que é bom, da honestidade, daquilo que nos traz paz, que é o que Deus tem para nós. Uh, e, portanto, ao não respeitarmos até essa lei que Deus nos deu antes para nos ajudar a, a estarmos sempre mais perto dEle, um, por isso nós... Uh, por causa disso mesmo nós uh, nós precisamos precisamos de ser salvos da nossa condição de, de estarmos longe de Deus uh, e antigamente havia aqueles sacrifícios de cordeiros mas e de, de outras coisas de pombas de conforme conforme uh, aquilo que a família podia oferecer uh, mas não é suficiente Então era preciso vir alguém que tivesse consciência daquilo que estava a fazer e o próprio Deus então Hum, facultou-nos essa, essa, essa via não é? para a salvação que é o próprio filho, o Senhor Jesus que veio.
0: E se eu te pedisse uma frase ou uma palavra, quem é Deus para ti? Ou o que é Deus para ti?
1: Tudo, não sei é numa palavra numa frase, é mais fácil Deus, Deus é, é, é é razão o próprio disse, eu, eu sou ele é é difícil descrever Deus, não é? De esta esta fé que eu tenho, não é? Mas...
0: Sonali, é Krishna, amor. Deus.
1: É amor. É amor. Muito é
0: amor. bem. Sonali e Leonor, muito obrigado. Agradeço muito a vossa presença e a vossa participação nesta quarta edição do, do Grandes Esperanças, que fica por aqui. No próximo domingo, a esta hora, a RTP e a Antena 1 estarão a acompanhar os últimos atos da presença do Papa Francisco em Portugal. E por isso só voltaremos a este espaço daqui a duas semanas com, desta vez espero de novo, três convidados para falar de cidadania, economia e política. E já sabe, pode sempre ver ou rever este programa na RTP Play e ouvir na Antena 1. Bom resto de domingo, boa semana e para quem seja o caso, boa jornada da juventude, participando ou acolhendo quem participa.